0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prídeme o ruskú vakcínu Sputnik V. Ex-premiéra minister financí Igor Matovič dnes vysvetľoval včerajšiu cestu do Moskvy.
2: Bohužiaľ, slovenský šukl zveril posúdenie neregistrovanému laboratóriu a výsledky z tohto neregistrovaného laboratória zaplavili celý svet a mimoriadným spôsobom to narušilo reputáciu Vakcíny Sputnik V v celosvetových médiách. Ako by sme sa cítili my, ak by sme boli na mieste výrobcu tejto vakcíny?
1: Čo presne tvrdí o Sputniku vená štátny ústav pre kontrolu liečiv a čo nám vyčíta ruská strana.
3: Čiže na základe aj toho, že nemám kompletnú dokumentáciu aj na základe týchto nejakých rozporov, v podstate nevedel dať ústav nejaký, nejaký konečný záver o nejakých rizikách a prínosoch samotnej vakcíny.
1: V podcaste všetko vysvetlí redaktorka Aktualit Jana Čunderlíková.
3: Čiže skôr z toho vychádza nám, že že išli riešiť možno nejaké testy nami do vezeného sputníka na Maďarskom území.
1: No a budete počuť aj šéfku štátneho ústavu pre kontrolu Lieču Zuzanu Baťovú. O ceste ex a ministra financií sme sa rozprávali s ex-ministrom medzinárodných vzťahov Pavlom Demešom.
0: A nevie sa s ňou plne rozlúčiť ani potom, ako prestal byť premiérom vlády Slovenskej republiky. V súčasnosti ako minister financií by samozrejme sa mal... Preto všetkým venovať veciam okolo financií plánu obnovy,
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé... Iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím Wallboxom za darmo. Viac
0: na Peugeot.sk Peugeot. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dianie okolo neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V pokračuje aj naďalej. Expremiér a minister financí Igor Matovič včera odletel do Moskvy a cestu dnes vysvetlil na tlačovej konferencii. Išlo však iba o vyhlásenie a teda bez možnosti novinárov klásť otázky. Matovič tvrdí, že chcel vyriešiť fakt, že Rusi žiadajú o vrátenie vakcín Sputnik V.
2: Kľúčový dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu a požiadať o vrátenie vakcín, je to, že sa cítia mimoriadne mimoriadne poškodený tým, že slovenský štátny úrad pre kontrolu liečiv, tzv. Šukl, zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu, kde aj samotný Šukl veľmi dobre vie, že vakcíny na území Európskej únie môže posudzovať len laboratórium, ktoré je v tzv. sieti OMCL. Bohužiaľ, slovenský Šukl zveril posúdenie neregistrovanému laboratóriu, a výsledky z tohto neregistrovaného laboratória zaplavili celý svet a mimoriadným spôsobom to narušilo reputáciu vakcíny Sputnik V v celosvetových médiách. Ako by sme sa cítili my, ak by sme boli na mieste výrobcu tejto vakcíny? Necítili by sme sa trošku trápne, trošku ponížení, ak by posudzoval našu vakcínu niekto, kto na to nemá okrúhlu pečiatku a okydal ich doslova pred celým svetom? Z tohto pohľadu rozčarovanie Ruskej strany plne chápem. Áno, zároveň je pravdou, že včera som bol v Moskve, a nie je to hoax. A bol som tam s jediným cieľom, aby som dosiahol na základe informácií, teda ktoré som mal o tom, že Ruská strana chce úplne vypovedať zmluvu a zo so Slovenskom, nechce mať v tejto veci už nič spoločné, aby som dosiahol, aby sme naďalej mali otvorené dvere. To sa mi podarilo dosiahnuť. Viac vám k tomu zatiaľ povedať nemôžem
1: ex zároveň informoval, že v Budapešti bude rokovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
2: Áno, je pravdou. Dnes idem do Budapešti rokovať aj s ministrom zahraničných vecí, aj s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom a bude to takisto ohľadom... Vakcín. Nie len Sputnikové. Viac vám k tomu zatiaľ povedať nemôžem.
1: Vedľa Igora Matoviča stál dnes aj nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý oznámil postoj ministerstva k vakcínam.
2: Vieme, že záujem o vakcináciu Sputnikové je a vieme, že je veľká skupina ľudí, ktorá sa chce očkovať iba tohoto látko, preto je našou povinnosťou túto látku zabezpečiť. Po druhé, ministerstvo zdravotníctva sladom na ochranu zdravia a bezpečnosti vakcinácie bude povolovať iba vakcinácie, ktoré prejdú štandardným procesom schvalovania v certifikovanom laboratóriu v na povolenie EMA.
1: Čo presne hovorí stanovisko štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k ruskej vakcíne? Čo vieme o uzavretej zmluve? Ak vrátime vakcíny Sputnik V, budeme napríklad platiť aj nejakú pokutu? A aké presne výhrady má ruská strana? Na to sa budem teraz pýtať Jany Čunderlíkovej, reportérky Aktualit. Janka, Vitaj.
3: Ahoj, dobrý deň.
1: A začneme asi tým úplne najnovším a to je, že Rusko hovorí o tom, že by... Chcelo, zrejme, chcelo teda vrátiť Sputnik V naspäť?
3: Pravda je, že včera, teda vo štvrtok, vycestoval súčasný minister financí Igor Matovič do Moskvy, aby sa tam stretol so šéfom tamojšieho ruského fondu, ktorý vlastne zastrešuje celú túto vakcinu Sputnik. A podľa všetkého, aj teda podľa reakcií fondu, aj podľa dnešných vyjadrení Igora Matoviča, bolo témou to, že vlastne Slovensko malo údajne porušiť opakovanie zmluvu s ruskou stranou a preto ruská strana žiada od nás, alebo žiadala od nás, aby sme vrátili vakcínu Sputnik naspäť.
1: Oni hovoria, že sme to posúdili, myslím, že v zlom laboratóriu, respektíve, že to je laboratórium mimo európskych laboratórií. Možno to vieš asi lepšie vysvetliť, že ako to teda je, že čo presne sme my mali
3: Ruská strana ukázala vlastne na náš štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý posudzoval vlastne tie šarže vakcín, ktoré k nám boli na Slovensku teda dovezené. Teda tvrdil, že v rozpore s touto existujúcou zmluvou a nechal testovať vakcínu v laboratóriu, ktoré nie je súčasťou v tej sieť oficiálnych laboratórií Európskej únii a dokonca to označil za akt sabotáže. Dokonca zašiel ešte ďalej, keď tvrdil, že vlastne náš liekový ústaj zahájil akúsi dezinformačnú kampaň proti Sputniku a plánuje ďalšie provokácie.
1: Ako je to teda? Naozaj Šukl pochybil?
3: O, šukl predovšetkým poukazoval na to vo svojej reakcii, že Zumuľova s rúskou stranou je utajená a nemali k dispozícii ani on sám. A voči tomu tvrdeniu fondu sa vlastne ohradil s tým, že ide o zavádzajúce tvrdenia a hovoril, že... On oslovil tie laboratória v rámci Európskej únie so žiadosťou o spoluprácu, ale tým, že boli vlastne vyťažené, tak nemali čas ako keby na túto kontrolu. Navyše tvrdil, že vlastne tieto laboratória kontrolujú len registrované vakcíny, čo Sputnik nie je. My sme tu vakcínu testovali vlastne v laboratóriu Slovenskej akadémie vied a Šukl nemal vedomosť o tom, že by to mal byť nejaký problém, pretože na to bolo bol teda údajne upozornený ani zo strany tých kompetentných, ktorí celý ten dovoz vakcíny realizovali na Slovensko. Čo v našom prípade teda vieme, že dohadoval túto, túto kúpu bývalý minister zdravočných samáre Krajčí s Igorom Matovičom ešte ako s premiérom.
1: Čiže vlastne Šukl nevidel tú zmluvu, hoci to posudzoval čo? A teda tú zmluvu asi videl teda premiér minister zdravotníctva.
3: Tú zmluvu podľa všetkého videl len veľmi úzky okruh ľudí, ktorý bol vlastne nejakým spôsobom zapojený do toho negociovania. Šukl teda podľa vlastných vyjadrení tú zmluvu nemal k dispozícii. Teda
1: vieme aj povedať, že ak sa toto naozaj stane, že tie vakcíny poputujú naspäť, že, že či to bude pre nás znamenať nejaké sankcie alebo niečo nejaké proste... Porušenie, respektíve či na to už niekto odpovedal z tých kompetentných. Sice teda videli sme, že dnes premiér odišiel z tej tlačovky a neodpovedal na otázky novinárov, ale že či niekto už povedal, že čo by to pre nás teoreticky mohlo znamenať.
3: Zatiaľ nevieme, a to sa vrátim k tomu, že tá zmluva je utajená, teda ani my ako média alebo teda ako verejnosť sme nemali možnosť ju pozrieť ako povedzme bežné zmluvy, ktoré sú uverejňované v Centrálnom registri zmluv. Čiže my vlastne ani nevieme, že či nám z toho plynú sankcie, aké sankcie nám vlastne plynú z toho, keby sme zrušili tú zmluvu. Ale ja by som si tu dovolila upozorniť na jednu vec. My sme sa totižto na zmluvu to už zdopytovali ministerstva a pýtali sme sa na tieto veci okolo Sputnika aj šéfky medzinárodných vzťahov na ministerstve zdravotníca Gabrieli Urbanovej, ktorú si teraz dovolím zacitovať, čo nám k tej zmluve povedala. Viem vám povedať ako človek, ktorý negocioval túto zmluvu, že táto zmluva je pre nás oveľa výhodnejšia ako akákoľvek iná zmluva uzavretá s Európskou úniou a garantuje nám absolútnu bezpečnosť a možnosť v prípade koľvek podozrenia od tohto kontraktu ustúpiť. Čiže to je zatiaľ jediné, čo vieme takto zprostredkovanie. Čiže
1: vieme z toho možno hádať, že nemuselo by to pre nás znamenať nejaké sankcie a podobne, ale čisto len teoreticky, pretože asi ste sa toto chceli pýtať aj Igora Matoviča dnes, len tá príležitosť pravde potom teda akože nebola.
3: Určite tých otázok dneska bolo na ministra financí viacero. Bohužiaľ ako média sme nedostali možnosť opýtať sa ani jednu, jednu otázku. Čiže Igor Matovič píšel na tlačovku, povedal, čo povedal a v podstate nemohli sme ho nejakým spôsobom ani konfrontovať, ani sa ho pýtať ďalej na niektoré veci, ktoré, ktoré odzneli, či už na jeho sociálnej siete, alebo teda aj dneska priamo na tej tlačovej konferencii. Neskôr vlastne do médií poslal vyjadrenie aj samotný premiér Eduard Heger, ktorý vlastne v tom svojom vyhlásení tvrdí, že poveril ministra financie Igora Matoviča, aby s maďarskými partnermi vlastne prerokoval možnosť posúdenia vakcíny Sputnik, tak aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti o transparentnosti a odbornosti vakcíny. Čiže skôr z toho vychádza nám, že že išli riešiť možno nejaké testy nami do väzeného sputníka na Maďarskom území.
1: Že by napríklad chceli teda nové posúdiny, že im to od šúklnej stačí a chceli by teda nové, aby sa tá vakcina napríklad mohla
3: teda používať? Ja to čítam tak, že je tu teda snaha ešte dať tú vakcínu posúdiť nejakému inému laboratóriu.
1: Ako by to ale inak teda v praxi u nás vyzeralo, že Šuklo má také vyjadrenie, povedal, že chýbal nám dokumentácie podobne, ale ak by to Maďarsko posúdilo, my by sme to mohli používať. V
3: prvom rade si treba povedať, že pri akejkoľvek neregistrovnej vakcíne alebo lieku, ktorý sa teda ministerstvo zdravotníctva rozhodne doviez na Slovenskom a posledné slovo minister zdravotníctva. Takto to bolo v prípade aj Sputnika, lebo ak si dobre pamätáte, tak vlastne v deň, keď bol Sputnik dovezený a bola tá známa tlačová beseda na Košickom letisku, tak ešte presne v ten istý deň vlastne minister zdravotníctv vtedajší Marek Kráči podpísal výňuku na použitie tejto neregistrovanej vakcíny na Slovensku. Čiže bez ohľadu aj na to, čo by povedal Šukl, minister má tú právomoc, že v podstate tú vakcínu dá do obehu a ľudia budú môcť dať očkovať.
1: Čiže bude to ako keby na novom ministrovi Lengvarskom a ten mal dnes také vyjadrenie, z ktorého teda, neviem, že či máme rozumieť, že pri tom posúdení napríklad Maďarska do toho išiel, alebo nie? Ty tomu ako rozumieš tomu, čo dnes hovoril na tlačovej konferencii?
3: Nový minister bol taký stručný dneska v tom vyjadrení, my od neho očakávame nejaké rozhodnutie budúci týždeň, teda aspoň takto on avizoval. A v podstate to, čo dneska povedal, je, že je záujem o vakcínu Sputnik a že je skupina ľudí, ktorá sa chce dať len touto vakcínou zaočkovať a preto ich povinnosť, aby, aby ju zabezpečili. Zároveň ale povedal, že Ministerstvo zdravotníctva aj s ohľadom teda na, nejaké, na ochranu zdravia a teda bezpečnosti ľudí Povoli len takú vakcínu, ktorá vlastne prejde štandardným procesom schvaľovania v certifikovanom laboratóriu, prípadne uh, takú, ktorá bude povolená Európskou liekovou agentúrou. Uh, z tohto sa dá, uh, dá čítať, že teda sú dve cesty, že buď si počkáme, kým uh, Sputnika registruje Európska lieková agentúra, alebo naozaj dáme ešte preveriť uh, nejakým ďalším laboratóriom a v prípade teda, že bude splňať to, že je to certifikované laboratórium a tie testy dopadnú dobre, tak by sme pravdepodobne, podobne s ňou začali očkovať. Ale to je len moja domnenka, lebo tak isto, ako sme sa nemali možnosť spýtať dneska Igora Matoviča, tak sme nemali sa možnosť ďalej pýtať ani pána ministra zdravotníctva.
1: To bolo takéto, že najnovšie, čo sme dnes teda mohli pozorovať a vidieť. A potom teda, že počas týždňa, bolo to myslím, že dva dni dozadu, štátny ústav pre kontrolu liečiu vydal také stanovisko. Ak by sme ešte napríklad teda niekomu, kto už si možno že úplne nepamätá, že čo všetko mal Šukl posúdiť, vedeli pripomenúť, že čo presne tam teda mal posudzovať a aký mal by teda ten výsledok.
3: Šukl v podstate mal posúdiť uh, také tri oblasti. A to bolo, jednak mal prezrieť tú dokumentáciu od výrobcu, v rámci ktorej by teda si vedel naštudovať niečo o bezpečnosti, účinnosti a kvalite vakcíny. V druhom tom balíku mal zabezpečiť laboratórne testy, tých šarží, ktoré k nám boli na Slovensko dovezené. No a do tretice jeho inšpektori mali ísť vlastne na kontrolu priamo do Ruska do výrobne.
1: Poďme si k tomu záverečnému stanovisku.
3: My nepoznáme celé znenie stanoviska, lebo v tom, to stanovisko bolo teda prioritne určené pre ministerstvo zdravotníctva a viaceré veci v tom stanovisku sú teda údajne dôverné. A napriek tomu sa štátny ústav rozhodol, že predsa len časť toho stanoviska pošle aj do médií a z toho, čo poslal, vieme, že mu ruský výrobca ani po opakovaných žiadostiach nedodal množstvo údajov a že aj údaje, ktoré mal, tak sa ukázali ako nekonzistentné. Keď si rozoberme tú prvú časť, čo mu chýbalo, tak liekový ústal vlastne žiadal od výrobcu údaje z predklinických aj klinických skúšania vlastne z výroby, ale z tohto celého balíka nedostal až 80% týchto informácií. Keď si zoberme tú druhú časť o, tej, o tom, že teda mal nejaké nekonzistentné údaje, tak zjednodušenie by som to si povedala tak, že v podstate hovorí, že v krajinách, kde sa sputnik používa, nie sú vakcíny rovnaké a spája ich vlastne len názov, Už ide o vlastne vakcíny s rozdielnými vlastnosťami. Okrem posúdenia dokumentácie Šukl ešte zabezpečoval tie laboratórne testy, šarží, ktoré k nám boli dovezené. A vlastne tam išlo o to, aby zopakoval rovnaké testy a rovnakým spôsobom, ako ich robil vlastne ruský výrobca pri tej výstupnej kontrole. Aby sme si vedeli predstaviť, čo vlastne obnáša tá kontrola tých šarží, tak išlo tam vlastne o to, aby laboratória vyhodnočili, či tie šarže zjednodušené povedané nie sú niečím znečistené. Teda, či sú sterilné, či majú správnu pH, či majú správnu čírosť, farbu a vzhľad a podobne. A robil sa tam aj ten známy test abnormálnej toxicity na morčatách a míšach v tých šarižských michalanoch. Vlastne tohto testov sa Kontrolovalo alebo mal skontrolovať 14 parametrov, zatiaľ ich bolo skontrolovaných 11 a v týchto už skontrolovaných parametroch vlastne vakcína vyhovala. Čiže na základe aj toho, že nemal kompletnú dokumentáciu aj na základe týchto nejakých rozporov, v podstate nevedel dať liekový ústav nejaký, nejaký konečný záver o nejakých rizikách a prínosoch samotnej vakcíny.
1: Ty si teda spomenula, že máme len také čiastočné stanovisko, že ho malo odprezentovať Ministerstvo zdravotníctva, alebo celý ten výsledok. To sa ale nestalo. Vieme, prečo ministerstvo zdravotníctva teda nepredstúpilo pred novinárov a verejnosť a ne, teda nevysvetlilo, že ako to teda s tým sputnikom je.
3: Na ministerstve zdravotníctva, asi ako všetci vedia, máme nového ministra zdravotníctva. Ten samozrejme dostával tento týždeň otázky od médií k Sputniku. No keďže je vlastne na svojom len krátko, tak chcel si počkať na to, kým ešte dobehnú posledné laboratórne testy a kým bude známe to úplne finálne stanovisko štátneho ústavu, ústavu pre kontrolu liečiv a chcel sa stretnúť aj so šéfkou liekového ústavu a pokiaľ sa dobre spomínam, tak aj s ľuďmi, ktorí tie laboratórne testy robili. Tu ale by som ešte povedala jednu vec a pretože Šuklo hovorí že už ani tie dobiehajúce testy ktorých, ktorých je zhruba tri už neuvplyvňajú jeho stanovisko lebo nám jednoducho nepovedia nič o bezpečnosti a účinnosti
1: Čiže Šuklo ako keby hovorí že viac už v tejto chvíli nevieme urobiť a je to napríklad teda na Európskej liekovej agentúre alebo, alebo teda na nejakom ešte inom laboratóriu napríklad.
3: No Šuklo zo svojej pozície keďže nemá dokumenty už asi moc veľmi s tým nevie pohnúť ale treba tiež povedať, že to, čo robil náš Šukl, to, čo posudzoval, to je akože minimum z toho, čo posudzuje reálne Európska lieková agentúra, keď robí tú registráciu. Čiže aj keby náš Šukl dal nejaké stanovisko, či by už bolo pozitívne alebo negatívne, tak v žiadnom prípade to nenahráza ten registračný proces. A ten registračný proces na úrovni Európskej únie nám vlastne povie, či sú tie vakcíny bezpečné a či sú účinné.
1: Neskôr po obede sa ku kritickým slovám ministra financií Igora Matoviča na účet štátneho ústavu pre kontrolu liečov vyjadrila aj šéfka zdravotníckého výboru a poslankyňa ZAS za Jana Bytoci Gániková.
4: Ak existuje zmluva a pravidla, ktoré my sme podpísali a potom sme ich porušili, naozaj toto je problém. Ale pýtam sa, ako je možné, že štátny ústav o tom nevedel, že je takáto podmienka, pokiaľ tú vakcínu mal k dispozícii. Ja si myslím, že ani ruská strana nemohla čakať, že do našich občarnov napíchame hocičo bez nejakých podkladov, lebo podkladov nám dali málo. A bez reálnej kontroly toho obsahu... A ja chválim aj štátnej ústavej vládu, že tieto testy dala robiť. Nemusela, mohli sme povedať ľuďom, nič o tom nevieme, túto to podpíšte a, a očkujte sa. Určite netreba zabudnúť, že tá vakcína to nebol darček. My sme za, za ňu zaplatili, my sme to najmä kúpili ako tovar, nemalú sumu. Tá suma napríklad AstraZeneca je okolo eura 20. Pri Sputniku sa hovorí o, pri dvojdávke o 17 eurách. Ten rozdiel je ale taký, aký sme my prijali, podpísali sme zmluvu, všetko v poriadku, ale netvárme sa, že nemáme aj my teda právo si overiť kvalitu toho, tejto
1: dodávky. Svoj postoj vysvetlila aj šéfka štátneho ústavu pre kontrolu liečiu Zuzana Baťová.
5: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied má certifikát správnej výrobnej praxe pre kontrolu kvality liekov. Takže neviem, čo teraz majú robiť kolegovia v Maďarsku. Pokiaľ je to laboratórna kontrola v tom OMCL laboratóriu, veľmi to vítam. My sme sa ich pýtali trikrát. Z mojej pozície sme trikrát dostali negatívnu odpoveď, že nebudú skúšať v OMCL laboratóriu neregistrovanú vakcínu. Je možné, že po intervencii na oveľa vyšších miestach sa táto situácia zmenila. Ak by sme hovorili nie o laboratórnej kontrole, ale o tom posúdení, tak musím povedať, že ma to veľmi prekvapuje, pretože tie procesy máme v Európe štandardizované a neverím veľmi tomu, že kolegovia v Maďarskej liekovej agentúre budú postupovať inak ako my. Myslím si, že by vzniesli veľmi podobné otázky, ako máme my. My sme vzniesli 49 pripomienok, pre nás to nie je nič nezvyčajné. Toto robíme úplne, úplne bežne pri každej registrácii. Toto sa dialo pri každej vakcíne. Ten proces trvá tak, že ide prvá sada pripomienok odpovede, druhá sada pripomienok odpovede a tretia sada pripomienok. Týmto prechádzajú všetky lieky. Týmto prešli všetky vakcíny a my sme rovnako pristupovali aj k vakcíne od ruského výrobcu. Veľmi ma mrzí, že vznesené pripomienky boli vnímané ako sabotáž, nástroj hybridnej vojny, pretože tento proces budú takisto absolvovať aj v Európskej liekovej agentúre. Takto rozhodnutie je na ministerstve zdravotníctva. Ťažko mi je odhadnúť, ako teraz bude ten postup nastavený, aké budú rozhodnutia ďalšie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: O zahraničnej ceste ex-premiera a nového ministra
1: financí Igora Matoviče sa teraz budem rozprávať s ex medzinárodných vzťahov Pavlom Demešom, ktorého mám aj na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Demeš, asi v úvode, aby som si to tak nejak zhrnula, že či to máme brať ako pracovnú cestu ministra financí alebo skôr predsedu Oľano, a expremiéra, ktorý sa tomu Sputniku vlastne venoval ešte v čase, keď bol premiér.
0: Celá anabáza okolo va- ruskej vakcíny Sputnik V jednoducho dostala Igora Matoviča do vysokého stupňa záujmu o túto problematiku a nevie sa s ňou plne rozlúčiť ani potom, ako prestal byť premiérom vlády Slovenskej republiky. V súčasnosti ako minister financií by samozrejme sa mal predovšetkým venovať veciam okolo financií, plánu obnovy a podobne, ale človek si vie predstaviť, že táto problematika ho ešte stále drží a v rámci nej sa vybral veľmi neštandardným spôsobom do Moskvy rokovať o vakcíne, ktorá už vyše mesiaca leží v sklade v Šarišských Michalanoch a on stále má predstavu, že tá vakcína by jednoducho mala byť už na Slovensku aplikovaná. Čiže suma sumárum ide o jeho osobnú iniciatívu, s ktorou postavil členov svojho kabinetu, tak povediať, pred hotovú vedza. Každý sa s tým nejakým spôsobom teraz vysporadúva.
1: Na druhej strane, ak to on riešil ako premiér a je za to zodpovedný za to, že aj sa to nakúpilo, aj teda ešte z, v té, už s dnešným ex-ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, e, nie je v poriadku, ak to rieši nadalej aj on?
0: No, nemal by, ale zase si myslím, že z reakcií jeho kolegov, premiéra, ale aj ostatných ministrov, e, vrátane ministra zahraničných vecí alebo predsedov koaličných strán, Veroniky Remišovej, Richarda Sulíka vyplýva, že v zásade mu to e, tolerujú, že nech dotiahne dokonca tú agendu, ktorú on sám rozpracoval a nesnažia sa z toho robiť nejaké ďalekosiahlé politické závery.
1: Videli sme cez ten týždeň, že v stredu bol síce rokovanie vlády, ale potom vlastne vo čtvrtok ráno sme sa dozvedeli, že Igor Matovič ide na pracovnú cestu. Ako Viete ako exministra si poveda, ako funguje tento proces vlastne toho vybavovania tých zahraničných ciest a či je toto napríklad nejaké neštandardné, čo sme videli tento týždeň?
0: Tá cesta bola celá neštandardná. Jednoducho vláda a jej členovia nevedeli o nej, nevidela o nej naša diplomácia. Jednoducho Igor Matovič pocítil nutkanie túto cestu uskutočniť na základe svojich individuálnych kontaktov, ktorých nezasvetil kolegov z vlády. No a ako sme už hovorili, jednoducho sa snaží ešte celý tento dosť podivohobný príbeh okolo Nákupu vakcíny doposiaľ nevie verejnosť o tých zmluvných podmienkach, na základe ktorého tá vakcína k nám prišla, stále tá vakcína nezachraňuje životy a napokon sa bude musieť vrátiť, čo oznámil premiér dnes na tlačovej konferencii s odôvodnením, že ruská strana sa cíti dotknutá nejakou škandalizáciou na úrovni Slovenskej republiky, čo je veľmi zvláštny argument, pretože Igor Mátovič by predovšetkým mal obhajovať svoje vlastné inštitúcia, svoju vlastnú krajinu a nie producenta vakcín z inej krajiny.
1: Aká je teda vlastne t- tá úloha slovenskej diplomácie na rokovaniach? Bo videli sme, že aj minister e, zahraničných vecí Ivan Korčok napríklad nevedel o tej cesty, do, ceste do Budapešti a dozvedel sa a, o tej cest, ceste do Moskvy tiež, akože myslím, že v stredu, večer, vo čtvrtok ráno. Čiže ako keby, aká je tá úloha slovenskej diplomácie a prečo je teda napríklad dôležité, aby pri tých rokovaniach bola?
0: ani do jednej, ani do druhej cesty nebolo zaangažované ministerstvo zahraničných vecí alebo naše zastupiteľské úrady alebo ambasády v týchto dvoch krajinách jednoducho Igor Matovič v tomto prípade jedná na vlastnú pest a vláda sa s tým bude musieť vysporiadať, aby sa do budúcnosti takéto kroky nie len zo strany Igora Matoviča, ale ľubovoľného, iného člena vlády eh, už ďalej
1: neopakovali. Ako môžu vnímať naše ministerstvo zahraničných vecí našu diplomáciu zahraničí, ak vidia, že o takýchto cestách nevie?
0: E, som presvedčený, že naše ministerstvo zahraničných vecí je vedené troma profesionálmi a tí budú, tí samozrejme budú musieť niektoré veci vysvetliť partnerom, ako sa majú, ale myslím si, že to neštandardné účinkovanie Igora Matoviča za ostatný mesiac, potom ako privítal premiér Matovič a minister Krajčí lietadlo Spartan na Košickom letisku. Jednoducho aj medzinárodná verejnosť si skôr robí obraz o Igorovi Matovičovi a nie o celej krajine a nie o e, kvalite našej diplomacie. Si myslím, že bude teraz na Eduardovi Hegerovi predovšetkým a na predsedoch troch z koaličných strán, aby jednoducho Igor, Igorovi Matovičovi dopomohli v tom, že... V tej, na tej medzinárodnej pôde a na, v oblasti zahraničnej politiky e, nesiahajú jeho kompetencie ďalej ako, ako v prípade iných ministrov financí. Takže toto bude nesmene dôležité, aby jednoduchomu kolegovia z vlády a koaliční partnery ukázali a Igor Matovič, samozrejme, že určite sa bude chcieť venovať boju s pandémiou, ale tie limity, ktoré mu súčasné postavenie dáva, tie bude musieť
1: dodržiavať. A úplne záverčná otázka. Vy ste spomenuli, že aj tí zahraniční partnery to vnímajú skôr ako Igora Matoviča, nejako napríklad celé ministerstvo zahraničných vecí našu diplomáciu. Budú rešpektovať títo zahraniční partnery Igora Matoviča ako ministra financí?
0: Igor Matovič si bude strojcom svojho šťastia na domácej i medzinárodnej scéne. No a ak bude chcieť dosiahnuť pozitívne hodnotenie, akého sa dostalo v kresle ministra financie Eduardovi Hegerovi, tak bude musieť poriadne zabrať, pretože ide o mimoriadne náročný rezort v mimoriadne náročnom čase a uvidíme, do akej miery ambicióznosť Igora Matoviča sa pretaví do toho, že chce, bude chcieť byť oceňovaný na úrovni Európskej únie ako minister Financií ktorý dosahuje dobré výkony.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, na našom webe a v aplikáciách nájdete napríklad náš ranný podcast a line-víkendový podcast Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Nikola Pindiaková, Jana Čundrlíková. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.